0: Thank <laughs> you.
2: non le manco presenta Luca Reggio Leonardo e Andrea Franco che presentano i loro romanzi di fantascienza, senza, scusatemi, eh, state lì. Vabbè, io, io sono, non volevo invertire senza preavviso fattore collasso eh, attribuendo le persone sbagliate, ma non perché non le abbia letti, ma perché sono leggermente in confusione mentale dovuta a stanchezza da convention. Quello che no... Eh, quello che eh, vorrei dire di questi, di questi due romanzi è che i nostri due ragazzi hanno una bella storia editoriale alle spalle anche nel, nel, nel gruppo delos eh, nella scuderia di francoforte eh, del mondo writers magazine eh, però eh, insomma cre- i ragazzi crescono eh, si evolvono prendono le, prendono le loro direzioni e eh, Aumentano, come dire, espandono loro, le loro visioni anche in settori in, in cui inizialmente eh, non sembravano dedicarsi, anche se poi in realtà loro hanno scritto fantasy, hanno scritto giallo, non sono scrittori mh, di, mono, monogenere, di monogenere o fissati col genere. Una cosa che mi ha colpito dei due romanzi è che, pu- pur avendo una forte struttura di thriller entrambi, ambientazioni completamente diverse. Una, il romanzo di Luca è in questa ambientazione post-catastrofica, colonie spaziali, l'umanità è sparsa più o meno lontana dal pianeta Terra e c'è un mistero in qualche modo legato anche al perché questo sia successo. Il romanzo d'Andrea è un, eh, se, eh, si potrebbe assimilare a quella categoria che per forza deve essere eh, assimilata dai dei techno- thriller, è inventato su, sulla Terra, ci sono, c'è un'indagine, ci sono delle, anche qui delle situazioni da noir. Però alla fine quello che emerge, e che adesso mh, è la prima domanda e la prima questione che vorrei proprio porre a loro, è che sono pensati, come dico io, in fantascienza, cioè in realtà eh, hanno un motivo che non vorrei dire perché non credo neanche loro vogliono farlo se no non gli comprate il romanzo, un motivo per cui sono dei romanzi di fantascienza e non sono semplicemente delle storie pensate con cui, a cui poi qualcuno ha messo, eh, insomma non sono dei gialli con l'astronave, ecco, che è quello che molte volte viene fatto per dire che poi il romanzo diventa di fantascienza e questa è la cosa che mi ha colpito uh, non sono la, 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 l'operazione di chi nonostante abbia maneggiato un altro genere si inventa di voler cambiare genere perché, perché, perché gli piace perché ne sono capitate situazioni di cui autori cosiddetti mainstream si donano al genere quasi con un atto di generosità ecco quello che vorrei dire di Luca e di Andrea è che non, sono donati, non si stanno donando al genere perché vogliono farci un favore perché dopo i loro personali successi, le loro personali soddisfazioni, hanno deciso che è figo anche scrivere fantascienza. No, le loro storie hanno un motivo per cui sono di fantascienza e e ne ne andiamo orgogliosi di questo, perché gli scrittori non sono solo di genere, uno scrittore in quanto tale quando pensa una storia la pensa eh, in un genere che secondo lui è congeniale al racconto, alla resa del racconto. Quindi vorrei cominciare con, eh, con Luca, in ordine alfabetico di cognome, per, per parlarci di Senza Preavviso.
3: Di, di, fattore, di fattore collasso. Eh, Salve a tutti, eh, ringrazio per uh, l'introduzione e anche per diciamo, l'invito a partecipare a questa convention. Il uh, romanzo, come appunto è stato detto, è uh, fantascienza con un. Una buona, diciamo, un buon elemento di thrilling nella storia, eh, però comunque non è un thriller ad ambientazione fantascientifica, è un romanzo, penso si possa dire, puro di fantascienza. E, mh, la genesi di questo romanzo, senza voler raccontare troppo della trama, perché giustamente, come ha già detto anche Emanuele, poi se vi racconto io il romanzo non c'è interesse a leggerlo, eh, mi piacerebbe ecco, condividere il modo con cui mh, questo romanzo è nato. Eh, che appunto ha una genesi abbastanza lontana nel tempo. La prima parola di questo romanzo è stata scritta eh, su un, vec- un vecchio 386 eh, quando avevo più o meno una, eh, 18 anni, più o meno. Eh, nacque eh, perché in quel periodo mi piaceva la fantascienza, appunto, ma eh, leggevo, eh, non so, qualcuno, forse anche qualcun altro in questa sala, leggeva come me c'era un fumetto che usciva in quel periodo in, in edicola eh, che eh, si intitolava Hammer non so se qualcuno di voi l'ha conosciuto ha avuto modo di leggerlo
2: Star Comics, Stefano Star Comics, Vietti, e Vietti è un gruppo Vietti, sì, di sì, il gruppo, sì il, gruppo eh,
3: il gruppo Bresciano era un fumetto che mh, io ai tempi leggevo fondamentalmente di Landog non, non leggeva ancora tanti fumetti questo mi, mi incuriosì Perché era appunto anche un numero uno, quindi ero in un periodo in cui mi piaceva anche iniziare nuove nuove avventure. Comprai questo fumetto e mi innamorai subito dei tre protagonisti di di questa storia. Parlando con altri che hanno avuto modo di leggere questa storia, quasi tutti, eh, come me, trovavano la bellezza fondamentalmente nei personaggi. C'erano tre appunto personaggi: un, un hacker, una donna hacker, un pilota di astronavi e un. Non ben capito, un farabutto che non, non ricordo bene e non si è mai capito bene che tipo di eh, intralazzi facesse nello spazio ma qualsiasi tipologia di, eh, di furto, di contrabbando era interesse di questo personaggio chiamato Colter e io appunto mi innamorai del modo in cui questi tre si trovavano costretti una volta evasi da un carcere orbitale a dover vagare nello spazio per cercare vendetta, per cercare appunto di salvarsi da chi li rincorreva e finivano sempre per infilarsi nei guai per colpa fondamentalmente del farabuto del gruppo che se ne fregava altamente dei suoi due tra virgolette, amici e li portava sempre a ritrovarsi in situazioni uh, al limite del pericolo e del paradossale. Appunto, questi tre personaggi mi eh, intrigarono tantissimo e decisi, pensai, perché non scrivere un qualche cosa che. Eh, possa un po' ricreare l'atmosfera e il modo con cui questi tre personaggi si ritrovavano a viaggiare insieme. E allora lì buttai giù i primi tre capitoli di quello che ai tempi eh, aveva come titolo eh, Progetto Psi, era questo il titolo di quel romanzo. Eh, però era un romanzo molto diverso da quello che è stato pubblicato, perché appunto era nella mia testa, anche di appunto, non era, eh, parliamo di più di vent'anni fa. Eh, era molto più di avventura, molto più simile alle storie per ragazzi, più che un romanzo di fantascienza più adulto. E è una storia che poi abbandonai perché comunque non trovai poi quella vena giusta per poterla portare a, a termine. Sono passati poi tantissimi anni eh, e mi ritrovai tra le mani. Eh, pensavo fosse ormai un qualcosa di perduto, un file perduto nel mio computer. Eh, quando poi mi ritrovai a leggere, eh, prima un articolo, poi mi andai a cercare il saggio perché, di cui si parlava in questo articolo, che appunto era un saggio intitolato la te- eh, Il mondo senza di noi, di Alan Wiseman, che è appunto un saggio in cui l'autore eh, immaginava, si chiedeva, eh, se oggi, d'improvviso, tutta la popolazione terrestre sparisse dalla faccia della Terra, cosa potrebbe accadere al nostro pianeta. Quindi non come sarebbe la Terra se l'uomo non fosse mai vissuto sulla Terra, ma come diventerebbe la terra se l'uomo sparisse? E quindi quanto ci metterebbe la terra a tornare quella che era prima della comparsa dell'uomo? E Il saggio lo trovai veramente molto interessante perché non era era molto ragionato, andava a pensare quanto tempo ci avrebbero messo le centrali elettriche a smettere di funzionare, quanto avrebbero impiegato i palazzi a cominciare a rovinarsi senza manutenzione e crollare, tutto ciò che è la struttura del nostro pianeta, eh, analizzato, fra una settima, dopo una settimana accadrebbe questo. Dopo un mese, dopo un anno, dopo dieci anni, dopo cent'anni, dopo mille anni, e così via. Andava a eh, immaginare fino a che la Terra eh, ritornava quella che era un tempo. Questo saggio, appunto, mi parve veramente molto interessante. E poi mi chiesi, beh, se non, non si scrivesse una storia fantascientifica su questo, eh, perché è un saggio, ma è fantascientifico in realtà. E quindi decisi di provare a immaginare un un romanzo di fantascienza, perché in questo caso penso che si possa dire fantascienza pura, eh, che appunto partisse da questo presupposto. Spulciando nel computer mi uscirono fuori quei tre capitoli che scrissi più o meno vent'anni prima, quindici anni prima. E allora ripresi quei tre capitoli, i personaggi che avevo già immaginato mi piacevano e volevo continuare a a tenerli. E, e nacque quello che poi è diventato fattore collasso, che è il titolo definitivo di questa storia, che appunto parte dal presupposto di un pianeta terra, senza più eh, dove dall'oggi al domani, ovviamente siamo nel futuro, la popolazione eh, umana si addormenta, perde la vita senza un motivo, non si riesce a capire che cosa è successo. Fortunatamente eh, nel frattempo, prima dele, di questo evento catastrofico, La popolazione mondiale ha già iniziato a vivere nelle colonie orbitali del pianeta, quindi qualcuno è sopravvissuto perché sono morte solo le persone che vivevano sul pianeta, quelli che vivevano sulle colonie spaziali sono rimaste in vita e hanno continuato a vivere, Eh, a vivere con però eh, una paura verso il nostro pianeta, seppure... Eh, a seguito di tutte le le analisi fatte eh, si è visto che non c'è nessun pericolo a tornare a vivere sulla terra perché il pianeta terra non è velenoso, non non c'è nulla che eh, effettivamente potrebbe provocare la morte di chi eh, volesse tornare sul pianeta Eh, la popolazione non torna, rimangono sulle colonie, hanno paura del pianeta si crea una nuova forma di superstizione rispetto a quella che eh, viviamo oggi e sono passati quindi 200 anni da questo evento e inizia il romanzo così come lo... Che non voglio raccontarvi troppo della trama e quello che volevo però mantenere erano i, i personaggi che tanto mi avevano cioè le caratteristiche, le sensazioni che mi avevano dato quei tre personaggi di quel fumetto che avevo letto vent'anni prima quindi i protagonisti sono in questo caso invece che due sono, che tre sono fondamentalmente due però eh, sono sempre personaggi che eh, da un certo punto di vista si stimano ma si odiano e sono costrette per forza di cosa a dover stare insieme, eh, questo non è certo una cosa originale, tantissimi romanzi si basano sui rapporti non proprio idiliaci fra i protagonisti, Però ho cercato di mantenere alcuni elementi che tanto mi erano piaciuti di quel fumetto, di mantenerli comunque anche se la storia che poi ho scritto era totalmente diversa da quella che avevo immaginato al tempo. e Quindi eh, viaggi nello spazio, battaglie, eh, fuga, un mistero da, da riscoprire. E poi, visto mh, l'elemento fondamentale che compare sia in copertina ma che è poi è anche il centro dell'incontro di stasera, eh, ho voluto eh, ricreare anche, eh, riparlare anche di Roma, il paese e la città in cui vivo, una città che amo e ho voluto immaginare una Roma come potrebbe diventare Roma dopo 200 anni dalla scomparsa dell'uomo quindi uno dei dei capitoli che ho amato di più scrivere e che spero sia anche uno dei più interessanti del romanzo è quello in cui cerco di mostrare Roma eh, senza l'uomo dopo due secoli senza la, la razza umana e ho voluto un po' vedere eh, i, nostri, i nostri monumenti che ancora che oggi conosciamo come potrebbero diventare dopo 200 anni e, eh, spero appunto che eh, di essere riuscita a mantenere mh, quelle sensazioni, quelle avventurose della storia però poi alla fine nella, nel romanzo altri elementi che oltre appunto a essere un romanzo di fantascienza trovano molto peso sono anche appunto quelli dei rapporti, dei personaggi, delle loro paure delle superstizioni perché anche questo è un elemento molto importante mi sono eh, molto ispirato anche nel momento in cui si tornava sulla terra ai romanzi di asimov eh, il ciclo dei robot in cui c'era il il timore addirittura di uscire fuori dalle dalle metropoli quindi ho cercato anche un po di mi sono ispirato anche a quel tipo di, di letture e Ovviamente eh, il cuore insomma, del, del mistero è anche legato a che cosa ha causato la scomparsa dell'uomo. Non ve lo racconto, eh, lo leggerete nel romanzo e spero insomma, che chi di voi poi vorrà leggerlo possa apprezzarlo e ritrovare quelle sensazioni che avevo eh, avuto io nella lettura di, que- di quelle opere che poi mi hanno ispirato a questa storia. Eh, Roma appunto è un elemento importante di, questo, di questa storia e anche appunto l'elemento che mi lega al romanzo di Andrea che è totalmente diverso dal mio, ha tutta un'altra tipologia di storia di personaggi, ma anche nel romanzo di Andrea c'è Roma e quindi la la nostra città e la nostra capitale è un elemento che lega eh, queste due storie quindi passo la parola ad Andrea
1: grazie buonasera a tutti anche da parte mia prima di parlare per le prossime tre ore eh, io vorrei chiedere un contributo video in modo che possiate scappare prima che io inizi a parlare e mandiamo il trailer che è un piccolo trailer che ho fatto io amatoriale quindi perdonate su, eh, no no beh, tanto poi dopo lo lanciamo non c'è problema e quindi il trailer di senza preavviso un minutino e poi parlo calma calma eh. chi siamo Ecco, ve l'avevo promesso un minutino, vedo che a luci spente nessuno ha approfittato per andare via, quindi a questo punto il test è superato, posso parlare del mio romanzo. E ringrazio Emanuele eh, della domanda, no, della puntualizzazione che hai fatto sulla, sulla fantascienza, perché in effetti eh, è importante. Io eh, sono uno scrittore anche di fantascienza, sì. perché sono un lettore di fantascienza, io eh, ho già avuto altre occasioni per raccontarlo Eh, fin da piccolo leggo come tutti noi abbiamo fatto magari un percorso graduale poi a un certo punto sono diventato un lettore seriale, quando è successo questo? Eh, c'è una data che magari per pochi eh, conta qualche cosa però per me conta molto, il 6 aprile 1992 quel giorno morì Isaac Asimov io ero ero un ragazzino lo vedevo nelle copertine dei libri e e solo il nome mi affascinava e non sapevo assolutamente eh, cosa scrivesse. Qualche settimana dopo, Urania lo ha omaggiato con l'uscita di un suo romanzo. Era Nemesis, il romanzo uscì in quelle, in quelle edizioni speciali che uscivano di Urania, eh, argentate. E, e Iniziai a comprare Urania, Urania, Urania eh, in continuazione. Quindi nasco come lettore di, di fantascienza. E quindi eh, quando mi approccio alla fantascienza come scrittore cerco di scrivere fantascienza, cioè non deve essere un, un mezzo eh, per metterci un po' di colore. E questo romanzo eh, nasce come romanzo di fantascienza per un motivo molto preciso, perché non poteva essere raccontato in, in altri modi. Avevo un'idea, l- questo romanzo, naturalmente neanche io lo, lo racconterò, parla di, di amicizia, parla di scelte complicate che devono prendere i personaggi, un rapporto tra un passato ingombrante, un presente incerto e un futuro tutto quanto da, da definire. E il tipo di difficoltà in cui io metto i personaggi non può essere rappresentata nel mondo nostro di tutti i giorni, sarebbe risultato poco credibile. Quindi ho dovuto costruire, spostarmi un po' avanti nel tempo per costruire un mondo in cui la storia diventasse credibile. Perché eh, non dimentichiamoci che la fantascienza deve sempre essere credibile, non può essere una favoletta, deve eh, lasciare il lettore eh, soddisfatto del mondo che gli abbiamo eh, sottoposto. E quindi eh, nasce così questo romanzo, dall'esigenza di essere un romanzo di fantascienza, non poteva essere raccontato in, eh, in nessun altro modo. Poi, come tutti i romanzi di fantascienza, parlo dei, dei buoni romanzi di fantascienza, non parlo di questo, e un romanzo di fantascienza deve trasmettere delle cose, deve analizzare degli aspetti della società, deve presentare dei personaggi interessanti eh, deve divertirci, deve fare tante cose no? e quindi è quello che ho cercato di fare trovare uno spunto narrativo buono e quando mi sono reso conto che questo spunto narrativo poteva essere solo raccontato attraverso un romanzo di fantascienza, allora da lì ho, ho iniziato, però non è mai stato un pretesto, non mi sono sbagliato per dire oggi scrivo fantascienza così perché fa, fa figo, no, ne- lo sappiamo benissimo quanto è difficile il mondo della fantascienza in Italia no? quindi se uno si vuole far fighetto lo fa magari con qualcos'altro e era proprio un, eh, un'esigenza che sentivo da grande appassionato di, di romanzi di fantascienza di Asimov e, e tutti gli altri che poi sono eh, venuti dopo
2: il progetto complessivo in cui nascono questi due romanzi ce lo volete presentare? mondo scrittura, questo... Eh, qualche modo anche
3: un debutto qua di, di, sì. di questa realtà editoriale Sì. mondo scrittura è un editore che, di ciampino che già insomma da diversi anni sta proponendo eh, diversi romanzi diversi volumi però non aveva ancora effettivamente affrontato il genere della fantascienza che era comunque un genere che a loro interessava che loro piaceva e noi avevamo già avuto modo di conoscere di avere diversi diciamo incontri con eh, Greta Cerretti e Enrica Aragona che sono appunto le eh, socie che hanno fondato questo, questa realtà editoriale e mh, abbiamo proposto io, p- prima io perché il f- fattore collasso è uscito l'anno scorso a settembre dell'anno scorso io proposi a Greta Cerretti in particolare un mio, questo romanzo di fantascienza che avevo già scritto che secondo me poteva essere diciamo, un'opera interessante per, per l'editore e da lì è iniziato questo tipo di di collaborazione, il romanzo è stato ovviamente editato, abbiamo lavorato insieme per renderlo un po' più moderno, un po' più eh, vicino anche a quello che è l'interesse del pubblico e e quindi questo è stato il modo in cui questo editore, che eh, fino a quel momento aveva comunque esplorato altri generi, comunque un editore di genere dal dal giallo, dallo storico, dal romanzo rosa, al ciclit e così via, è entrata anche in questo tipo di eh, genere editoriale. Quindi Fattore Collasta è il primo romanzo di fantascienza e di eh, mondo scrittura e ci ha preso gusto, sembra, <ride> quindi eh, sembra che insomma, eh, sia stato comunque interessante perché poi alla fine spesso si dice che la fantascienza ha un mercato molto di nicchia che non ha un grande pubblico, quantomeno specie quando l'autore è italiano poi se sopra c'è un nome inglese, americano c'è sempre molto più interesse rispetto a quando si legge un nome italiano, poi invece eh, certo i numeri non sono da best seller eh, incredibili, però vanno, va abbast- il romanzo è andato bene, anche quando abbiamo presentato la fiera eh, più libri più libri di Roma è stato quello eh, dell'editore più venduto, quindi comunque c'è stato un interesse importante verso questo tipo di genere, e- e quindi L'editore ha deciso di puntare ancora di più sul genere non solo di fantascienza, ma in generale più nel fantastico. Eh, Stiamo, per esempio, lavorando su un romanzo fantasy per ragazzi, quindi illustrato. Quindi, comunque stiamo lavorando su eh, il genere del fantastico, che comunque può avere ancora un un grande interesse da parte del pubblico. Immagino che appunto anche il romanzo di Andrea sia arrivato
1: beh, io ehm, sono molto contento di questa pubblicazione eh, di fantascienza perché, come ho raccontato prima nasco come lettore di fantascienza io sono cresciuto a pane d'Asimov, quindi non non posso non essere contento io lo raccontavo poco anzi eh, ho iniziato a scrivere con un obiettivo molto preciso un obiettivo che poi non ho ho mai raggiunto io mi ritengo molto soddisfatto sono stato anche molto fortunato nella mia carriera eh, di scrittore Gialli Mondatori, Segretissimo adesso gli Oscar mai Urania e e pensare che io sono nato e cresciuto con l'obiettivo io voglio pubblicare su urania e ancora oggi io mi addormento porca miseria ancora, ancora sta lì e, beh, ci sto lavorando però eh, nel senso la pubblicazione di fantascienza in un modo o in un altro me la sempre sfuggita allora eh, collaboravo con l'editore collaboro tuttora facciamo dei corsi per scrittori per addetti eh, al mondo della scrittura e parlando sfruttando l'occasione del romanzo che Luca aveva già pubblicato, eh, ci siamo detti che c'era la possibilità di portare avanti questo progetto insieme, io il romanzo eh, lo avevo già scritto lo abbiamo eh, perfezionato e quindi eccomi qui la... dopo 30 anni di carriera da lettore finalmente pubblico fantascienza e sono molto 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 contento di averlo fatto in una collana insieme a Luca che è un amico di vecchissima data e con mondo scrittura che sono eh, nel mondo dell'editoria eh, piccoli ma, ma seri e dal mio punto di vista la serietà dell'editore deve essere sempre la prima scelta per noi autori al di là poi della, della tiratura di un, di un romanzo
2: Come, mh... Entriamo nel discorso più sulla scrittura. Luca eh, è autore di 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 alcuni interessanti manuali eh, tecnici, c'è uno su su Scrivener che mi ha molto incuriosito perché mi incuriosiva lo strumento. Eh, Me lo sono andato a spulciare grazie a te, eh, posso dire. Mi incuriosisce questo, quanto conta eh, la tecnica per voi e quanto conta
3: il, il momento creativo? Allora, eh, se tecnica intendi tecnica di scrittura e non quella dello strumento che si usa per la scrittura, eh, entrambe le cose. Perché, diciamo eh, ovviamente, scrivere un romanzo senza avere eh, studiato molto e essersi molto esercitati sulla tecnica di di scrittura credo che sia inutile. Non ha senso scrivere se non ci si allena un po' come quando si fa sport o qualsiasi attività. Che richieda, diciamo, l'impegno di una persona. Tutti possiamo giocare a pallone, ma se vogliamo diventare un campione e giocare in Serie A dobbiamo studiare e imparare veramente la tecnica del calcio, non basta semplicemente tirare un calcio a pallone, anche se spesso nella... quando si parla di scrittura questa cosa sembra così incredibile. Si ritiene la scrittura un'arte e quindi non c'è bisogno di impararla. Eh, scrivo perché sono un artista e io spesso invece dico che per me la scrittura è più una forma di artigianato più che di arte perché bisogna studiare, bisogna impegnarsi, bisogna lavorare in modo professionale bisogna buttare tante delle cose che abbiamo eh, realizzato che per noi possono essere anche delle opere d'arte ma che in realtà valgono poco e nulla Eh, ho una marea di roba nei nei cassetti del mio computer che non pubblicherò mai perché so che eh, non sono all'altezza ma che mi sono state utili per arrivare a pubblicare poi strumenti e eh, romanzi molto più eh, avanzati e molto più eh, uti- ben scritti rispetto a quello che era, erano le mie prime, le mie prime, scri- eh, prime scritture. E quindi fondame- la, la tecnica è sicuramente fondamentale, poi la tecnica deve essere eh, modificata a seconda del tipo di romanzo che stiamo scrivendo. È Ovvio che per scrivere un giallo eh, gli elementi tecnici che bisogna considerare sono diversi rispetto a quelli che bisogna, quando si, che bisogna considerare quando si scrive un romanzo di fantascienza. Eh, su questo poi lascerò parlare anche Andrea, visto che hai tirato fuori i manuali. Eh, Io poi sono anche una persona che guarda anche molto allo strumento della scrittura, eh, perché mi piace scrivere comodo. Eh, Andrea è totalmente diverso da me, lui basta un foglio di word, scrive e va tranquillamente. Sì, 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 sì a lui basta la comodità della sedia diciamo così io invece sono uno scrittore che lavora nella scomodità più assoluta gran parte dei miei ultimi romanzi sono stati scritti sul vagone di un treno eh, da pendolare con gente che mi respirava addosso che mi cadeva addosso con gente che chiacchierava eh, di quello che aveva visto la sera prima di che cosa mangiare a cena e così via quindi sono uno che non ha eh, che Contrariamente a quanto spesso raccontano gli autori, io amo scrivere al buio, nella mia stanzetta, in silenzio, il mio bel bicchiere di brandy, di cognac, sono anche a Stemio, quindi non so cosa bevono i veri scrittori, Eh, col mio sigaro, senza alcun rumore, io no, io se non ho la confusione attorno, mio figlio che mi gioca addosso, la televisione accesa, eh, la gente che chiacchiera e così via, senza avere qualche difficoltà nella scrittura, sono un po' atipico da questo punto di vista. Però nel momento in cui scrivo voglio avere uno strumento che mi, aiu- che mi consenta di, non- di gestire al meglio tutta la, f- la creatività. Sono molto schematico nella scrittura, nell'organizzazione del lavoro e quindi mi piaceva anche usare il computer. Quindi Da autodidatta ho, spesso, ho studiato moltissimi programmi che utilizzavo per la scrittura, quindi ho approfondito quando scrivevo con Word... Eh, all'inverosimile tutti i vari comandi di Word per migliorare al meglio per rendermi sempre più facile la, tutti i vari problemini che ci possono essere poi sono passato ad altre tipologie di strumenti sono passato anche da Latex per la scrittura di romanzi eh, fino a eh, l'ho usato l'ho usato anche molto bene Non volevi vero. far del male però devo dire che mi aiutava tantissimo no? e un po' di masochismo c'era un po' di masochismo c'era, però mi sono divertito tantissimo a studiarmi l'Atec e a scrivere, a scrivere con quello strumento. Ho scritto oh, la tesi, però era eh, matematica. Appunto, non io era vedevo miei coll- alcuni cioè. colleghi all'università che lo usavano per scrivere la tesi, io invece ci scrivevo i romanzi. E ci sono scritti anche diversi. Per poi, alla fine, aver scoperto uno strumento che appunto si chiama Scrivener, che era uno strumento più eh, creato da un romanziere che non si trova bene con Word. Per scrivere i miei romanzi voglio un programma che funzioni in modo diverso. Sapendo, se ha studiato programmazione perché lui non era un programmatore, si è creato il suo software di scrittura e adesso il romanzo non l'ha ancora scritto e vende il software. E eh, questo è però per me è lo strumento che mi aiuta tantissimo con la scrittura, perché mi aiuta a schematizzare al meglio tutta la creatività e a non perdermi i pezzi durante la, il lavoro. E questa mia diciamo, passione, un po' per per nell'unire l'un, per la tecnologia con la scrittura. Mi ha portato poi con la Delos che eh, a pubblicare un paio di manuali per in ebook, uno su Word e uno su appunto, scrivener che, insomma, spero che possano aiutare tanti autori che cercano di aiutarsi a trovare la comodità anche nello strumento ciò che non toglie che appunto bisogna avere eh, non tutti hanno bisogno di questi tipi di strumenti c'è chi appunto eh, si trova bene con il foglio di carta e la macchina da scrivere, c'è chi si trova benissimo con un foglio di Word c'è chi si perde a stare dietro alla tecnologia quindi per me sfruttare al meglio la tecnologia nella scrittura è un elemento fondamentale non tutti gli autori fortunatamente sono così qui ne ho uno accanto che eh, mai e poi mai riuscirà a convincere a usare strumenti come scrivener ma va bene così lui si trova bene in un modo io mi trovo bene in un altro il mondo è vario e siamo tutti più felici se ci vuoi dire cosa bevi mentre scrivi perché io veramente essendo a Stemio non so cosa bevono i
1: veri scrittori allora, cosa bevono i veri scrittori? Non lo so, io bevo whisky, però beh, fa parte de- di quello che sono. E... No, scrivere no, non lo userò mai, no, grazie. Però ho comprato il suo manuale, cioè nel senso l'ho comprato e... e- No, l'ho buttato, però insomma eh, mi rendo conto che può essere uno strumento utilissimo, io sono semi antico da questo punto di vista, non scrivere mai su un taccuino con la penna come fa l'amico scrittore Nicola Verde, eh, però non potrei fare a meno del computer. Io scrivo con Word, foglio A5, i rientri già impostati, perché quando scrivo devo già vedere come viene la la mia pagina mi aiuta a prendere il ritmo le descrizioni sono quelle che il carissimo amico che vorrei ricordare Massimo Mongai visto che siamo qui eh, chiamava le ubbie dello scrittore e poi sono andato a casa a cercare che significa ubbie dello scrittore quando me l'ha detto con Massimo si imparava sempre qualcosa di nuovo insomma le fisse ognuno ha le proprie eh, abitudini io se non imposto il Il foglio in quel modo non non scrivo. Quindi semi antico dai, non è troppo. Per quello che riguarda tecnica, eh, talento e via dicendo, secondo me lo scrittore, il buon scrittore deve avere tutte e due le cose. Ok? È fondamentale perché la tecnica controlla la, la fase emotiva e creativa e senza tecnica non si può rendere bene quello che che vuoi, quindi sento tantissimi scrittori che dicono ma no, ma la tecnica no perché frena il mio slancio emotivo ok, secondo me non hanno capito niente quando dicono così, la tecnica amplifica lo slancio emotivo chi sa veramente utilizzare la tecnica riesce a costruire la pagina, il paragrafo, il romanzo, il personaggio in modo molto più eh, sviluppato. Cioè riesce a far arrivare al lettore quello che veramente tu hai pensato di voler far arrivare al lettore. Se invece sei solo un flusso di emozioni, no? come le fanno proprio così emozioni quando lo dicono, eh, e no, allora sei, sei un dilettante da quel punto di vista. Quindi secondo me il professionista deve essere tecnico, quindi sapere che cosa significa scrivere e deve avere anche una buona creatività. Ora, lungi da me stabilire chi è o meno uno scrittore da questo punto di vista, poi ognuno eh, lo, lo sa da sé, no? però eh, c'è bisogno di tutte e due, non si può scrivere senza l, un perfetto mix di queste due cose insieme.
2: Abbiamo ancora un bel po' insomma, tutto sommato, eh, siete stati molto... Sì molto diretti.
1: <ride> asciutti,
2: Sì, assolutamente. Ma a questo punto arriva il momento in cui si guarda verso il pubblico e si, si chiede se ci sono domande specifiche, curiosità eh, o qualcosa sul, da chiedere ai nostri autori.
3: Nel frattempo che, pensano, che il pubblico pensa alla domanda, se vogliamo, faccio vedere anch'io il, l'artigianalissimo book trailer che, fa, che ho realizzato per, la, per il romanzo. Eh, che racconta anche un pochino della trama vi racconta anche qualche qualche non della storia ma insomma qualche idea ve la può dare di più spero che la domanda che vi ha suscitato questo video non sia ma perché però insomma se avete altre domande
2: coraggio dai momento di panico in cui si guarda verso il pubblico
1: platea timida
2: timidissima
1: allora adesso noi faremo un concerto burlesque magari per fermarci fanno delle domande
2: dopo no, questo sicuramente
1: che silenzio, Va
2: bene, eh, o la chiudiamo qua, però con 25 minuti, visto che vi, siamo stati molto generosi, sì. pensavamo che se fosse eh, che mezz'ora al libro... Più chiacchieroni. Più, vabbè, ma alla fine il problema serio delle, spese, delle presentazioni, lo dico sempre, è quello che non si può andare dentro, eh, dentro il eh, libro. Va, vediamo un attimo, tu hai parlato appunto di una giornata, di, quindi non è una giornata dello scrittore Luca per esempio, uh, adesso parliamo dei, uh, di... dite eh, ci sono quegli scrittori che hanno bisogno del loro spazio, mi pare di capire che tu non hai il tempo fisso della scrittura.
3: No, 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 perché anche volendo eh, non sarei mai riuscito a trovarmi quel due ore al giorno per scrivere in, in tranquillità. La sera sono stanca, ho voglia di dormire, quindi non posso usare la notte come fanno tanti autori per, per digitare. Quindi ho dovuto imparare a, prima a studiare anche poi a scrivere anche nelle situazioni più incasinate del, della giornata. Questo mi ha, mi ha aiutato molto perché poi alla fine eh, riesco anche, eh, spesso per, ho periodi in cui scrivo molto di più e periodi in cui mi riposo e non faccio praticamente nulla e quindi quando sono molto più concitato nella scrittura fortunatamente riuscire a scrivere in qualsiasi occasione non è, non è sicuramente uno, uno svantaggio ma ha aiutato in più di, di un'occasione
2: invece Andrea?
1: beh io ehm, scrivo un po' a tutte le ore non ho degli schemi precisi ora al di là di come imposto la pagina però quella una volta fatta <ride> sta sempre lì e sicuramente scrivo molto il pomeriggio e scrivo molto dopo cena io a differenza sua Uh, sto molto più sveglio la notte, quindi alcune volte mi capitava in passato anche fino alle 2 eh, o alle 3 ancora scrivo oppure eh, s- mi occupo della corrispondenza, le mail e via dicendo. Quindi eh, non, non ho orari precisi perché mh, con le mille altre cose di lavoro e di vita che, eh, che incombono non si può sempre no, avere uno spazio preciso, però sicuramente dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata potreste trovarmi facilmente. Eh, a scrivere poi tra l'altro lui prima eh, fa, dico un'altra cosa lui parlava di scrivener dice lo aiuta tantissimo a ritrovare le cose eh, d'assassinista a me non serve perché a me le cose le ricorda lui quindi io quando scrivo mi dimentico tantissime cose e quando non so più dove stanno come su- cosa è successo a quel personaggio mando una mail a luca lui probabilmente se le scritte su scrivener okay. <ride> e mi restituisce le informazioni indietro insomma lui è il mio portale di fantascienza
3: ha anche il suo backup molti suoi scritti che si è perso me li sono ritrovati io sul mio computer tante volte gli ho trovato vecchi racconti che lui mi aveva mandato in lettura che lui si era perso
1: ma non solo, questo non smetterò mai di dirgli grazie un anno stavo eh, scrivendo un romanzo e il romanzo eh, con il quale poi ho vinto il premio tedeschi e mi ero fatto tutta la scaletta mi ero programmato tutto quanto e a un certo punto lui mi scrive e mi fa ma allora come va? Diceva, ho cominciato, tutto bene, sto al capitolo 1. Dice, come il capitolo 1? Mancano 25 giorni. Ha fatto, ma guarda che scade a maggio. Dice, guarda che hanno anticipato aprile, gli ho fatto proprio così. Ma che stai a dire? Sono andato a vedere, e hanno anticipato a 30 aprile. Dico 30 secondi di panico, ma proprio il sudore che stavo lì terrorizzato. però diciamo senza di lui adesso starei ancora a scrivere il romanzo. Convinto che la scadenza è il prossimo anno. Quindi, eh, ragazzi, se vi serve qualche cosa, assumetelo. Lui è la memoria storica di tutti quanti gli scrittori romani. Approfittatene, no, solo il suo.
2: Ah, Mi pare mh, questa cosa ha fatto meglio una cosa curiosa: eh, una, una cosa che è. Di, posso dire è rara cioè, per voi la scrittura quindi non è un momento solo, solitario, cioè, a parte lo scrivere però c'è un momento di confronto su quello che avete fatto sì. quello che fate anche in Beh, itinere
1: Allora, noi ci siamo conosciuti proprio eh, scrivendo e leggendo e confrontandoci no? su un vecchio sito di scrittura online che era scrivi.com e ah, ci siamo scoperti abbiamo cominciato a leggerci da lì siamo diventati amici poi siamo passati di sito in sito, so, le, le mode passano, cambiano, fino a che poi non siamo approdati, eh, per esempio, al Brothers Magazine, però prima il percorso era scrivi.com, la tela nera e via dicendo, no? e noi in tutto questo periodo siamo rimasti sempre amici, confidenti e, diciamo, tra virgolette, editor l'uno dell'altro nel, nel mente, no? e quindi lo facciamo... Lo facciamo anche adesso quindi quando parliamo questi aneddoti sono reali cioè non è solo un momento di cabaret all'interno della, della presentazione
2: che poi è una cosa che secondo me eh, caratterizza, ha caratterizzato la crescita di alcuni movimenti in italia penso al movimento del giallo che secondo me se non avesse fatto gruppo difficilmente avrebbe avuto quella visibilità enorme Che ha portato il giallo sul mainstream, per esempio. Pensate che con la fantascienza questo modello possa replicarsi? Perché mi sembra che invece nel settore fantascienza questo modello sia atipico, no?
3: Sì, in effetti ci sono tantissimi anche eh, gruppi editori eh, che lavorano insieme per la fantascienza, però effettivamente non vedo. Uh, un uh, lavoro di gruppo vero che possa spingere moltissimo la fantascienza in Italia. Il problema fondamenta- forte che vedo, che per esempio nel giallo potrebbe non essere stato così importante, era anche nel uh, quella che, insomma, io vedo molto una certa diffidenza verso gli autori italiani di fantascienza, mentre nel giallo... Pure mando tantissimo gli autori americani, stranieri. Gli scandinavi che col giallo ormai stanno facendo il. stanno dominando il mercato. Però comunque i gialli scritti da italiani vengono comprati dagli italiani. C'è un interesse degli italiani verso il giallo italiano. Nella fantascienza raramente vedo parlare: ah, quanto è bravo questo autore di fantascienza, se non in gruppi molto ristretti, nei forum, nelle. Vedo veramente poco interesse, anzi spesso si dice "Ah, ma gli italiani non sanno scrivere la fantascienza, questo c'è ed è molto forte, se si vede il nome italiano in copertina, no ma questo gli americani scrivono fantascienza non gli italiani, eh, o almeno la gran parte, moltissimi lettori di fantascienza vedo ragionare in questo modo, poi ci sono sempre anche coloro che invece danno fiducia anche agli italiani e si interessano, però la... Mentre nel giallo non l'ho, mo, l'ho vista molto ridotta, questa diffidenza verso gli italiani, nella fantascienza l'ho vista molto, ma molto di più. Non è un caso che se andiamo a vedere quanti libri di fantascienza hanno pubblicati in Italia, quanti di questi sono scritti da italiani, veramente si contano sulla punta delle dita. Eh, non so, Andrea,
1: se... ma io penso che con il giallo è un po' più semplice. Il giallo è più vicino a noi e il giallo lo puoi collocare molto più facilmente all'interno di storie tra virgolette normali di tutti, di tutti i giorni e con la fantascienza non è così quindi magari se eh, ci fosse un impegno maggiore da questo punto di vista cioè a scrivere della fantascienza più fruibile per il lettore che non conosce la fantascienza intendo eh. okay, perché il problema è quello, avvicinare il non lettore di fantascienza eh, molto spesso come esempio di fantascienza si fa Guare Stellari che non è proprio la fantascienza pura, cioè c'è cioè, chi, chi dice che sia fantasy. ok? Ora, che sia fantasy o fantascienza, il problema qual è? Che il lettore associa la fantascienza alle battaglie con i laser nello spazio. E non tutti amano quel tipo di, di letteratura, quel tipo di narrativa. Quindi magari se noi riuscissimo a fare dei romanzi di eh, fantascienza che, in cui un lettore normale, normale intendo non di fantascienza, possa immedesimarsi nella storia, magari sarebbe più facile. Mi viene in mente un romanzo di tanti anni fa, Il cuore finto di D.R., di Nicoletta Vallorani. È un romanzo che, secondo me, possono leggere anche i non appassionati di fantascienza perché è lo lo trovano vero, trovano un personaggio in cui mesesimarsi, trovano delle storie che possano sentire eh, vicine quindi è il problema è che se noi cerchiamo di andare troppo sulla eh, tecnologia spinta, sull'informatica su qualcosa che la media della gente non digerisce o, o non gradisce, quel tipo di fantascienza non verrà mai letto allora impegniamoci magari a fa- ad avvicinare le persone alla fantascienza, poi se le andranno a cercare da solo il romanzo un po' più tecnologico eh, però cerchiamo di eh, appassionarli in questo modo col giallo è molto più semplice con la fantascienza se non creiamo un, un certo movimento di questo tipo magari rimarrà un pochino più difficile e la fantascienza rimarrà per tutti guerre stellari e le spade laser che, che si inseguono nello spazio
2: bene, io direi che potremmo anche concedere al prossimo panel un po' di respiro se non ci sono domande eh? o Anche al prossimo, pan- al prossimo pane- al panelista che si riposa 5 minuti, <ride> eh sì. va bene. Vi ringrazio, Luca di Giornardo, Andrea Franco. Io,
1: anch'io ringrazio tutti. Vedo che siccome avete talmente tante domande che non faremo in tempo, noi rimaniamo qua. Quindi, eh, in ogni caso, venite col blocchetto e le fate tutte quante. Non col qua. manoscritto, eh, se qualcuno <ride> ce l'ha. Grazie a tutti della partecipazione.
4: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola FantasciCast, oppure scrivendoci all'email redazione i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Settivo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
1: Potenza erogata 23%.